0: dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leurs recherche et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu
1: et bienvenue dans ce premier épisode des Rencontres audio d'implication philosophique. Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette nouvelle aventure radiophonique qui vient enrichir notre revue, 12 ans après sa création. Pour élargir notre public, nous avons en effet eu l'idée de créer un podcast d'un nouveau genre permettant d'interroger de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs et à travers eux d'aborder ainsi les travaux de recherche actuels. Nous recevrons ainsi, tour à tour, des doctorants mais également des jeunes docteurs pour qu'ils nous parlent de leur thèse ou de leurs recherches en cours. Je suis Mathilde Escudero et moi-même doctorante en philosophie des sciences au sein de la République des Savoirs à l'École Normale Supérieure. Je suis également membre de l'équipe de rédaction d'Implication Philosophique. Pour inaugurer ce podcast, je reçois aujourd'hui Sophie Galabru qui est agrégée et docteur en philosophie. Elle a en effet réalisé une thèse sous la direction de Renaud Barbaras portant sur la question de la temporalité dans l'œuvre d'Emmanuel Lévinas qu'elle a soutenue en novembre 2018 à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Cette thèse a été publiée dans une version réduite et adaptée aux éditions Hermann en février 2020. Vous la trouverez sous le titre « Le temps à l'œuvre » sur la pensée d'Emmanuel Lévinas. Nous allons aujourd'hui revenir ensemble sur son parcours de chercheuse avant d'évoquer son travail. Bonjour Sophie. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode des rencontres audio d'implication philosophique. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Je vous propose de commencer par parler de votre parcours de chercheuse. Pouvez-vous nous dire tout d'abord pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une thèse Oui, j'ai choisi de m'engager dans une thèse après l'agrégation qui était un concours très
2: riche, très exigeant et il m'a semblé quelque part euh, évident de devoir prolonger
1: ce parcours euh, par un itinéraire de chercheuse tout aussi approfondi en fait. Est-ce que pour cette thèse vous avez adopté une méthode particulière
2: oui, en quelque sorte, j'ai vraiment voulu me concentrer sur le corpus premier, c'est-à-dire relire de manière très précise et approfondie l'auteur que, que j'étudiais, c'est-à-dire Emmanuel Lévinas, et puis également d'en faire une lecture très fine euh, et également le corpus des autres auteurs avec lesquels j'allais le comparer, euh, notamment Husserl, Heidegger, Bergson, Louis Lavelle. Donc d'abord me concentrer sur ce corpus premier, pour ensuite aller vers euh, des commentateurs. Euh, C'était plutôt en fin de thèse où j'ai voulu me confronter euh, aux autres commentaires. Mais au début, j'ai voulu vraiment être seule, euh, si tant est que ce soit possible, parce qu'on est toujours euh, habité par tout ce qu'on a lu, mais je voulais quand même me confronter seule
1: à mon auteur. D'accord, et, et est-ce que vous avez rencontré des difficultés, euh, que ce soit des difficultés méthodologiques ou bien au sens large
2: oui, Alors, si on reste sur la méthode, ce qui a été le plus compliqué et qui a été euh, peut-être euh, dépassé à la fin de ma thèse, ça a été de critiquer mon auteur, puisque j'y étais, euh, euh, j'adhérais énormément à la, à la philosophie lévinatienne, à... Euh, à Mon auteur et euh, mon directeur de thèse, Renaud Barbaras, euh, m'encourageait me, à aller de plus en plus vers un regard, un recul critique, d'être capable de dépasser l'adhésion et le commentaire euh, voilà, très rigoureux et fidèle pour essayer d'être critique vis-à-vis -vis de cet auteur. Et ça, ça a été compliqué et je n'y suis parvenue, me semble-t-il, qu'à la toute fin, en fait, avec vraiment de la maturité et en étant déjà sûre de ce que j'avais produit pour euh, parler de cet auteur. Ça, c'est les difficultés méthodologiques et on va dire de manière plus large, il y avait une crainte qui pouvait euh, m'habiter, euh, mais qui a été aussi un moteur, c'était de ne pas avoir le temps de finir cette thèse en le temps imparti, c'est-à-dire durant ce contrat doctoral de trois ans, parce que si je n'avais pas un contrat dataire par la suite, je devais honorer à nouveau un poste au lycée et là je craignais effectivement euh, de manquer de temps, de ne pas, pas avoir les conditions voilà, idéales pour finir.
1: Vous avez écrit votre thèse sur la philosophie de Lévinas en essayant d'évaluer dans quelle mesure il s'agissait d'une philosophie du temps. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui dans votre parcours personnel et peut-être philosophique vous a conduit d'une part à vous intéresser à Lévinas et d'autre part à faire cette hypothèse qu'il existe une philosophie lévinasienne du temps La, la raison première qui m'a fait venir vers Emmanuel
2: Lévinas est une raison tout à fait personnelle et une anecdote. C'est grâce à une rencontre avec euh, une professeure de philosophie en terminale, euh, elle-même passionnée euh, par la pensée d'Emmanuel Levinas et qui euh, m'a proposé euh, de l'accompagner euh, au colloque, un, très, très, un colloque très important qui a eu lieu à l'UNESCO euh, en, en 2007. Et ce colloque sur Levinas et Blanchot m'a complètement bouleversée. Et euh, j'en suis sortie en ayant une phrase euh, peut-être... Un, un peu délirante sur le moment, mais qui, est, qui, a, qui fut la suivante, « Je ferai une thèse sur Emmanuel Lévinas ». Donc cette phrase euh, totalement euh, romanesque à 17 ans et que je ne pensais peut-être pas euh, réaliser, euh, finalement a trouvé son chemin dix euh, ans plus tard. Alors, concernant la question du temps, pourquoi avoir repéré ce point chez Emmanuel Lévinas Pour euh, Renaud Barbaras, qui a été mon directeur de thèse, il était absolument impératif indispensable de trouver un, une hypothèse de lecture euh, et un problème vraiment euh, neuf, inédit, face à un auteur qui a été très largement commenté. Et donc, euh, il m'a lancé ce défi euh, de trouver donc, euh, un, vraiment une hypothèse de lecture et une, une véritable thèse. Donc, j'ai relu euh, Lévinas de, de A à Z pour essayer de déceler ce qui n'avait peut-être pas été euh, approfondi ou remarqué. Et donc, il m'a semblé que le temps était omniprésent. Et pas si commenté que cela.
0: Si autrui surgit sans prévenir, avant que je ne l'anticipe ou ne l'attende, il est déjà passé et raté. C'est vers sa dimension passée que Lévinas mettra l'accent au fur et à mesure de son œuvre. Car comment maintenir ensemble un surgissement inanticipé et une quête pour ce qui s'annonce toujours comme à venir Paradoxalement, c'est la radicalité d'un surgissement à venir imprévisible et inanticipable qui le convertit en un déjà-venu. Mais là encore, il ne s'agit pas de renouveler la nostalgie de l'idée. Lévinas insiste, l'altérité est immémoriale. Elle ne fut jamais présente, car dans l'entretemps, l'événement attendu vire en passé sans être vécu, sans être égalé dans aucun présent. Les grandes expériences de notre vie n'ont jamais été à proprement parler vécues. Le don du temps tient aussi à cette avance d'autrui sur moi. Attendu, la rencontre me devance, dépasse mes visées intentionnelles et prévisionnelles. Je ne la vois pas venir. En un sens, je ne peux même pas me demander ce qu'il s'est passé, puisque rien ne fut saisi dans ce passage par quoi la face du monde est désormais changée.
1: Dans votre ouvrage, vous montrez que Lévinas ne s'intéresse pas au temps objectif. De même, pour Bergson, je ne peux comprendre le passage du temps autrement qu'à partir d'une expérience subjective. Le temps qui s'écoule, c'est-à-dire pour Bergson, la durée, varie d'une personne à l'autre. Autrement dit, si le temps objectif, celui des horloges, est le même pour tout le monde, la durée, elle, renvoie au temps intime, au temps vécu. Donc, selon vous, est-ce que Levinas, lecteur de Bergson, reprend cette idée de la durée dans sa philosophie du temps, ou bien est-ce qu'il s'en dégage
2: Alors, d'une part, en effet, Lévinas est un grand lecteur de Bergson, il ne le mentionne pas énormément, il y a quelques occurrences, et il montre son admiration. C'est un lecteur de Bergson, et par conséquent, il se consacre plutôt, enfin, il se tourne plutôt vers le temps subjectif, et le temps comme, comme relation à autrui. Mais d'un autre côté, on ne peut absolument pas dire que Lévinas euh, s'aligne sur la durée bergsonienne. Au contraire, il n'est pas du tout un penseur euh, du temps comme euh, flux continu et insécable. Euh, Jaillissement d'imprévisibles et incessante nouveautés, comme le disait Bergson. Lévinas, au contraire, est un penseur euh, discontinuiste. Il est beaucoup plus proche euh, d'un Descartes. C'est-à-dire que pour lui, euh, le temps est un ensemble d'instants bien distincts, séparés, et dont l'enchaînement n'est pas assuré par euh, Dieu, euh, comme chez Descartes, mais est assuré par un sujet qui s'efforce d'exister d'assumer chaque instant. Donc, euh, on n'a vraiment pas affaire à une durée, mais à un ensemble, à une suite d'instants, euh, parfois chaotiques, un peu euh, rouillés, ou alors plus, euh, où, dont l'enchaînement est plus fluide selon la façon dont
1: on les aborde. Alors, en tant qu'il est discontinuiste, vous l'avez donc rapproché de Descartes, mais vos propos me font aussi penser à Bachelard. Est-ce qu'on est qu peut, on peut rapprocher la philosophie du temps Lévinatienne de celle de Bachelard Oui, absolument. Bachelard
2: est un penseur du temps de l'instant, et un, donc un penseur du temps discontinu. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je, je, je propose quelques comparaisons, en effet, entre Levinas et Bergson et Bachelard.
1: Finalement, s'il est, comme vous le dites, un penseur du temps, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est donc cette philosophie du temps lévinassienne Alors, un peu comme chez
2: Bergson dont on vient de parler, il faut distinguer chez Lévinas un temps véritable d'un temps qui ne le serait pas. Mais euh, par commodité, par simplicité, disons que il y a un temps qu'il appelle dans ses premiers écrits, notamment de l'existence à l'existant, le temps du sujet, le temps propre ou encore le temps économique, et c'est en réalité une suite d'instants discontinues. Mais finalement, euh, cette suite d'instants, ça n'est pas un temps véritable. Le temps véritable, Lévinas l'entend, en tout cas, euh, jusque dans les années 60-70, comme euh, l'avenir, c'est-à-dire euh, la nouveauté, la surprise, ce qui fracture précisément le présent et une suite d'instants. Il le dit, hein, un sujet seul n'a pas de temps. Un sujet seul ne peut pas se donner euh, d'avenir, entendu comme nouveauté et surprise. C'est donc autrui qui sera, euh, qui, qui sera le gage euh, qui va ouvrir euh, pour le sujet, l'avenir. Parce que la rencontre avec l'autre est euh, surprenante, nouvelle, et euh, donne à mon existence une, euh, cette euh, imprévisible nouveauté. Et de la même manière, plus tard, dans ses écrits, euh, notamment dans Autre qu'être ou Au-delà de l'essence, c'est encore autrui qui va donner son goût sa signification et son orientation au passé. Euh, le passé, conçu comme profondément irréversible, euh, comme euh, peut-être également vecteur de remords, eh bien, c'est autrui euh, qui, euh, qui me l'offre et qui me le donne. Donc, le temps véritable ou authentique est donné par autrui, aussi bien dans sa dimension à venir que passé, ce qu'il appelle passé
1: immémorial. Oui, et c'est donc ainsi que vous écrivez le temps constitue le troisième terme entre le sujet et l'autre. Pourriez-vous préciser cette notion de terme Est-ce que vous voulez dire que le temps forme un support de la relation à autrui, une condition de possibilité Qu'est-ce que vous voulez dire par ce, par ce terme de terme, justement
2: C'est vrai que c'est une question difficile et qui m'a posé problème tout au long de ma thèse. J'ai beaucoup euh, évolué et navigué pour trouver... Euh, euh, le terme adéquat, j'ai euh, pu euh, prendre le terme d'expression ou de manière d'être, qui sont également les formules de Lévinas hein, pour parler du rôle du temps. Euh, je suis allée vers, finalement, les termes de vecteur, de médiation. Le temps médiatise euh, le sujet et l'autre. Et j'ai tenté, à la fin euh, de cette thèse, une comparaison euh, avec le schématisme conscient et le schème. Euh, je m'explique. Dans le schématisme kantien, euh, le, le temps permet de rendre sensible à l'intuition un concept, hein, pour le dire grossièrement. Et donc, euh, ce, le temps joue le rôle de ce troisième terme. Euh, donc, la temporalisation du concept permettrait euh, sa présentation dans une intuition. Et j'ai considéré, alors que le temps permettait de rendre sensible à l'intuition, non pas un concept, mais le visage est une abstraction pour Lévinas, parce qu'il est l'infini et la transcendance. Donc, euh, le temps permet une forme d'expression, de, pour ne pas dire présentation, euh, d'autrui euh, et de son visage au sujet.
1: Alors, à vous entendre, pour Lévinas, le temps joue un rôle de médiateur entre le sujet et autrui. Mais qui dit médiation, dit également séparation. Alors, en quoi le temps me distingue d'autrui tout en me rapportant à lui
2: Alors, Vous avez parfaitement raison, le temps est également, euh, s'il si est médiateur, il est séparateur. Et on pourrait revenir, avant de vous répondre sur autrui, euh, au rôle que joue l'instant pour me séparer, ou plutôt me distinguer de l'existence euh, chez Lévinas. En effet, euh, Lévinas part d'un postulat euh, ontologique important, c'est que nous sommes jetés dans une existence anonyme et impersonnelle. Euh, il en donne des images pour euh, faire comprendre euh, cette abstraction, il peut parler de l'existence anonyme comme le bruissement euh, du silence, euh, le murmure de la nuit, notamment euh, ce que peut capter euh, l'enfant avant qu'il s'endorme, euh, et donc cette existence anonyme est également éternelle, c'est un flux continu qui ne s'arrête jamais, qui n'a pas de début ni de fin, donc qui est atemporel. Nous sommes jetés par notre naissance dans cette existence. Et le seul moyen que nous avons pour euh, être des individus subjectifs et même doués d'une personnalité, dit Lévinas, c'est euh, de se distinguer, de se démarquer de cette existence éternelle et anonyme. Et comment on le fait Eh bien, en découpant, si je puis dire, ce long fleuve tranquille, en le segmentant par des instants. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre existence soit le plus rythmée possible, et elle est rythmée à notre façon de saisir les instants. Ces instants sont de multiples occasions de nous engager dans des projets, des actions, des pensées, des sentiments. Chaque instant donc, qui passe, s'il est assumé et investi, nous permet de nous subjectiver et de nous individualiser, de nous donner une personnalité finalement. Donc l'instant est déjà ce qui nous sépare, en tout cas nous distingue plutôt plus exactement de l'existence anonyme et impersonnelle, chez Lévinas et effectivement le temps délivré par autrui euh, est aussi un gage de séparation parce que si chacun a son temps euh, c'est ce qui contribue à nous séparer à nous distinguer et à ce que chacun ait son mystère finalement euh, donc le temps euh, nous relie mais à la fois il nous sépare parce que je n'ai jamais le même rythme ni le même temps que l'autre et c'est ce qui fait tout le gage de son mystère, et c'est ce qu'on voit magnifiquement à l'œuvre chez Proust, finalement, dans l'intrigue amoureuse pour le temps de l'autre, qui va reconfigurer le mien.
0: Marcel n'aima pas Albertine si l'amour est une fusion avec autrui, extase d'un être devant les perfections de l'autre ou la paix de la possession. Demain, il rompera avec la jeune femme qui l'ennuie. Il fera ce voyage depuis longtemps projeté, le récit de l'amour de Marcel est doublé d'aveux destinés, semble-t-il, à mettre en question la consistance même de cet amour. Mais ce non-amour est précisément l'amour, la lutte avec l'insaisissable, la possession, cette absence d'Albertine, sa présence.
1: Donc le temps véritable, c'est le temps qui est permis par la relation à autrui, et qui, pour vous citer, transcende la suite des instants présents pour ouvrir un avenir radical et nouveau. Est-ce que, finalement, on peut dire que pour Lévinas, grâce à l'altérité, on sort d'une forme de déterminisme Autrement dit, est-ce que cet avenir radical et nouveau que vous évoquez, et qui est donc ouvert par la relation à autrui, est synonyme d'une forme de liberté ou d'indéterminisme chez Lévinas
2: La réponse va être équivoque. C'est-à-dire que la rencontre avec autrui... Euh en effet, va provoquer une déviation de la suite des instants qui constituent ma, mon existence. Donc, il va y avoir, ce qu'appelle Lévinas dans ses premiers écrits, dans Totalité infinie, une, une, un désencombrement. C'est-à-dire que rencontrer l'autre me désencombre de moi-même. Car vivre en soi et pour soi produit une forme de, de pesanteur, de lourdeur, d'aliénation à soi, de charge d'être. Et donc, cette rencontre est merveilleuse parce qu'elle me libère de cette charge. Euh, et elle peut provoquer en effet des déviations totalement imprévisibles euh, qui peuvent m'emmener très loin euh, dans l'intrigue pour l'autre mais en un autre sens il va se produire une autre aliénation à l'autre puisque comme le dit Lévinas surtout dans les derniers écrits je deviens, euh, il y a une forme d'emprise et je deviens otage de l'autre euh, qui m'interpelle et me sollicite euh, donc c'est la liberté qui est consacrée par Lévinas n'est pas celle d'un sujet seul, entrepreneur de soi et de son existence. Ce n'est même pas une véritable liberté pour Lévinas. Celle qui est consacrée, c'est une liberté de la responsabilité, donc, et, et qui a quand même tout de même sa, sa lourdeur également. C'est la liberté d'être élu
1: par l'autre pour lui répondre et en être responsable. Dans votre ouvrage, vous utilisez souvent le terme de « transcendance » pour parler d'autrui mais il ne semble pas être, pour Lévinas, synonyme d'altérité. Comment définiriez-vous la transcendance, peut-être même dans son rapport à l'altérité, chez Lévinas Alors, la transcendance
2: peut se définir, euh, chez Lévinas, comme un excès ou un surplus. Euh, un excès, c'est un excès qui excède quoi L'immanence, le sujet, le fini. Et effectivement, la transcendance est... Euh, hautement Associé à l'altérité, mais l'altérité ne veut pas ne s'épuise pas dans le visage d'autrui, c'est à dire qu'il y a plusieurs altérités il y a l'altérité de l'avenir, dont on a beaucoup parlé, du dehors ou du monde, et euh, également de la mort, euh, dont on parle beaucoup Lévinas. Mais c'est une altérité et euh, une transcendance qui est si radicale, celle de la mort, qu'on ne peut pas vraiment en parler, et c'est pourquoi il va consacrer euh, l'altérité d'autrui comme la plus haute transcendance, puisque celle-ci, nous pouvons l'affronter et même l'assumer. Donc la transcendance, c'est cet excès qui est ultimement porté par le visage de l'autre, quand je le rencontre, et qui alors veut dire vulnérabilité, appel à la responsabilité, exposition à la maladie, à la mort, infini
1: du mystère. Donc, si j'ai bien compris, l'anti-ontologie levinassienne repose sur l'advenu d'un sujet au sein de l'être dans l'instant. Pour reprendre vos termes, l'instanciation du sujet permet en effet à Levinas de s'opposer à toute forme d'ontologie. Est-ce que cette instanciation est le support d'un réalisme Enfin, plus généralement, je veux dire, est-ce qu'on peut parler d'un réalisme chez Levinas, selon vous Alors,
2: oui, en, en un certain sens, on peut parler d'un
1: réalisme... Euh...
2: J'emploie plutôt l'expression d'ontologie asubjective, c'est-à-dire que Lévinas considère que l'être ne s'épuise pas dans l'être d'un sujet, que l'être excède les sujets ou les existants. Donc l'être est affirmé dans sa réalité impersonnelle et éternelle. Par la suite, Lévinas affirme le monde matériel, ou il dit élémental, donné dans la sensation à un sujet. Et on peut même parler d'une forme d'empirisme chez Lévinas, qui euh, cherche à mettre en avant la sensation et même la, la jouissance de la vie hein, dans les premiers moments de Totalité infinie. Donc, euh, en ce sens, euh, il y a,
1: on peut parler en effet d'un réalisme. Pour finir, vous semblez regretter que Lévinas privilégie la dimension de l'avenir dans Totalité infinie pour mettre tout l'accent dans Autre Manquette, sur le passé immémorial et les remords suscités par la rencontre avec autrui est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cela
2: Oui, il est vrai que j'ai été plus éblouie et euh, admirative de Totalité Infinie euh, parce que Lévinas y décrit la rencontre à Autrui, qui reste une rencontre forte, bouleversante et même violente, mais qui, appelle, enfin, qui est tournée vers l'avenir. Autrui m'offre un avenir et cette relation est vraiment conçue sur le mode du désir et de l'intrigue pour l'autre, pour son mystère, comme pour sa vulnérabilité. Or, à partir d'autres qu'être, euh, effectivement, l'accent est mis euh, sur le passé, c'est-à-dire l'autre est celui qui a toujours et déjà passé, qui m'a d'ores et déjà interpellé pour me demander mon secours, et à qui je réponds toujours trop tard. Et cela me laisse un goût euh, amer ou douloureux de, de remords. Et je trouve que cette dimension-là, euh, même si elle existe, est peut-être euh, beaucoup mis en avant, et elle, elle rend en tout cas très compliqué la pensée d'un désir. Parce que comment désirer quelqu'un, comment désirer l'autre, s'il n'y a que la charge du remords ou de la culpabilité qui intervient
1: Eh bien, merci Sophie, pour cette dernière réponse. Notre rencontre audio se termine ici, hélas. Merci beaucoup
2: Mathilde pour ces échanges, merci.
1: Merci à vous, c'était vraiment passionnant. Je rappelle que votre livre a été publié aux éditions Herman et s'intitule « Le temps à l'œuvre sur la pensée d'Emmanuel Lévinas ». Il est préfacé par Renaud Barbaras.
0: Nous espérons que cette rencontre audio vous a plu. Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées, rendez-vous sur notre site internet.